0: Sprechen wir über Mord, der Schwertmörder von Stuttgart, der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Hallo zu einer weiteren Folge unseres SWR 2 True Crime Podcastes Sprechen wir über Mord. Hallo Thomas Fischer. Hallo Schmidt. Thomas Fischer, YouTube, Instagram, Twitter, was haben Sie neben der ARD-Audiothek und der Tagesschau-App noch auf Ihrem Smartphone?
2: Ein Streamingdienst, ein bisschen Banken, Software. Aber YouTube, Instagram, Twitter, da sind Sie überall unterwegs. Nein.
1: Welche Social Media Clips, wie man neudeutsch sagt, nehmen Sie wahr? Keine. Nein, das stimmt ja nicht. Sie schreiben ja drüber und sie beschreiben ja diese Welt der sozialen Medien. Woher? Aber ich bin nirgendwo, glaube ich, tätig schickt ihnen jemand dann
2: herausragende Filme oder zeigt ihnen das oder wie Nein, YouTube natürlich benutze ich. Aber ich äußere mich nicht auf den sogenannten sozialen Medien. Und lesend? Nein. Ab und zu gehe ich über eine bekannte Suchmaschine in eine dieser Medien rein, um da zu schauen, wenn ich irgendwo gelesen habe, mhm. dass irgendjemand was bedeutendes oder dummes geschrieben hat, dann gucke ich da mal nach, aber ich halte das nicht für erforderlich, dass man das wahrnimmt.
1: Soziale Medien, dieses Wort ist doch eigentlich schon ein Widerspruch in sich, oder wie sehr hat das unser Leben verändert? Ja,
2: das ist ein relativ alberner Euphemismus. Die Albernheit kommt ja da aus einer Bewertung, die diesen Begriff eigentlich dann wieder umdreht. Ja? Also sagt, das sind ja eigentlich asoziale Medien. Aber das ist natürlich einzig so dumm wie das andere, um das mal sozusagen Medien sind ihrer Natur nach sozial, weil sie ja Kommunikation vermitteln. Also das ist ja was Soziales. Und sozial werden die sozialen Medien ja nur genannt, weil sie das Gegenteil sind, zum Beispiel von dem, was wir hier machen, nämlich öffentlich-rechtlich Medien produzieren. Das heißt autoritär von oben nach unten. Und das Soziale in den sozialen Medien soll ja angeblich sein, dass alle gleich sind. Also sieben Milliarden Menschen gleichzeitig über dasselbe reden, miteinander und sich untergleichen, verständigen. Und jeder darf alles sagen und meinen und jeder wird gleich ernst genommen. Das ist natürlich eine in sich vollkommen irrationale Vorstellung, die ja sich so nicht verwirklichen lässt, was man jetzt nach 30 Jahren erkannt hat. Und deshalb nennt man jetzt die Medien, die man sozial nennt, asozial, weil es dazu führt, dass diese ganze Illusion zusammenbricht und sich diese permanent Schnatterkultur als das herausstellt, was von Anfang an gewesen ist. Wir wollen gedanklich zu einem Schwertmörder, aber autoritär von oben nach unten kann ich
1: natürlich so unwidersprochen nicht stehen lassen.
2: Der freiheitsliebende identitäre Leser und Hörer empfindet es so. Ich sage ja nicht, dass es die Wahrheit ist. Also ich glaube, wir beide versuchen
1: nicht von oben herunter, diese Sendung zu machen. Und insgesamt der öffentlich-rechtliche Rundfunk autoritär, das hoffe ich doch auch nicht.
2: Aber natürlich... So wie ich es gemeint habe, beharre okay. ich darauf. Und Herr Zuckerberg würde wahrscheinlich das auch so sehen. Deshalb hat er das getan, unter anderem außer dass er ein paar Toller brauchte, hat er das getan, was er getan hat. Und unternimmt er das, was er unternimmt? Also ich meine damit nur das klassische Medium, wie die klassische Printpresse etwa, die läuft aus einer hochqualifizierten Redaktion, wie der hiesigen hier im Haus, nach unten zu lauter bildungsbedürftigen Bürgerinnen und Bürgern und wird dort dankbar entgegengenommen. Und das mal sozusagen, das meinte ich mit autoritär. Während wenn alle Bürger losgehen und nach zehnminütigem Wikipedia-Studium jetzt gegenseitig anfangen, über Habermas zu diskutieren, wie es ja die Wirklichkeit von Twitter ist, oder auf Instagram sich gegenseitig ihre Spiegeleier zu zeigen, die sie heute Morgen gegessen haben, dann nennt man das soziale Medien. Und der Sinn der Sache ist, dass das Ganze ein völlig unsinniges, bildungsfernes Geschimpfe, Geschreie und Wichtigtuerei ist. Da gehe
1: ich mit und, um und Habermas der trendet mich
2: ja. Zurückzukehren, deshalb beteilige ich mich daran in der Regel nicht. Gut, und dann machen wir uns jetzt auf den Weg
1: zum Stuttgarter Schwertmörder, der
2: gerade in den sozialen Medien für
1: leider viel Verbreitung und entsprechend dann auch für viele Diskussionen gesorgt hat. Hier unser Fall.
3: Es ist kurz nach 18 Uhr, als Anwohner Schreie hören und metallische Schläge.
1: Das war für uns als Zuschauer eine Hinrichtung.
2: Bei der Waffe handelt es sich um einen schwertähnlichen Gegenstand mit langer Klinge.
4: Es sind grausame Bilder, die seit der Tat im Internet kursieren.
0: Seit Tagen beherrscht das Thema bundesweit die Schlagzeilen.
4: Vor der Tat soll der Angeklagte gesagt haben, dass er vom Satan besessen sei. Ein anderes Mal sprach er von sich als Messias. und nicht alle Ausländer nehmen und einfach die wissen alle gleich. Es gibt gute und schlechte. Ne?
1: Es gibt gute und schlechte Menschen, möchte ich den letzten O-Ton ergänzen. Und es gibt den. Wirklich spektakulären, grausamen und viel diskutierten Fall des Stuttgarter Schwertmörders. Natürlich allein schon das Wort Schwert, allein schon die Tatsache, dass er in einem dicht besiedelten Wohngebiet vor den Augen vieler Menschen gemordet hat. Das macht diesen Fall besonders, weil er so archaisch war, aber vielleicht auch ja, weil er zu einer so rasenschnellen Verbreitung in den sozialen Medien gesorgt hat. Isabel de fasst uns die Ereignisse aus dem Jahr 2019 noch einmal zusammen.
0: Es ist eine öffentliche Hinrichtung. Mitten auf der Straße tötet Issa L. im Juli 2019 seinen früheren Mitbewohner mit einem Samurai-Schwert. Wilhelm L. wird niedergemetzelt, nahezu enthauptet. Mehrere Menschen filmen die Tat mit ihrem Handy. Die Videos verbreiten sie im Internet. Im April 2020 beginnt vor dem Landgericht Stuttgart der Prozess. Dass Israel der Täter ist, steht fest, doch trägt er auch Schuld an seiner Tat. Mehrere Zeugen sagen, dass Israel sich für den Messias gehalten hat. Der Polizei hatte er unter Tränen gesagt, dass sein Opfer ihn unter Drogen gesetzt und vergewaltigt habe. Dafür habe er sich gerecht. Die Ermittler, auch die Richter, sind überzeugt, dass Israel sich die Vergewaltigung im Wahn eingebildet und es sie nie gegeben hat. Die Verteidigung plädiert auf Schuldunfähigkeit. Wilhelm L. sei für Israel der Antichrist gewesen. Er habe geglaubt, ihn töten zu müssen. Aufgrund seiner Erkrankung sei er für seine Tat nicht verantwortlich zu machen. Das Landgericht Stuttgart geht nur von verminderter, nicht von aufgehobener Schuldfähigkeit aus. Israel wird wegen Mordes zu 14 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht ordnet seine Unterbringung in der Psychiatrie an.
1: Thomas Fischer, das Urteil für Mord ist nicht... Lebenslang. Schon daraus, lege ich da richtig, können wir sehen, die Richter haben die Schuldfähigkeit des Täters als eingeschränkt angesehen. Das hat uns Isabel Demey auch gerade schon erzählt. Das, was passiert ist, ist ein Mord gewesen,
2: aber der Täter ist eben nicht voll verantwortlich. Das stimmt in fast allen Fällen. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, die hat der große Strafsenat des Bundesgerichtshofs im 30. Band der amtlichen Sammlung entschieden. Es ist aber sehr umstritten, dass man bei heimtückischen Tötungen, also als Mord angesehen, heimtückischen Tötungen von der zwingend lebenslangen Freiheitsstrafe absehen kann, wenn besondere Umstände, also zwar Heimtücke gegeben ist, aber besondere Umstände gegensprechen. Ist aber hier weit entfernt. Wollte ich nur der Vollständigkeit halber sagen. Ansonsten ist jede Strafe außer lebenslang bei feststehendem Schuldspruch wegen Mordes ein Zeichen dafür, dass irgendwas mit der Schuldfähigkeit nicht gestimmt hat.
1: Hier in diesem Fall haben wir gehört, der Täter hat Stimmen gehört, hat sich beeinflusst gefühlt. Das ist, glaube ich, wenn man einen Psychiater fragen würde, ein gar nicht seltenes Krankheitsbild. Aber er hat auch die Vorstellung geäußert, seine Umgebung seiner Nachbarschaft würde ihn unter Drogen setzen und beeinflussen, er sei der Messias schon eher ungewöhnlich, oder?
2: Nein, ist auch nicht ungewöhnlich. Das sind geradezu klassische Kennzeichen, wo selbst der Laie darauf kommt zu sagen, es könnte sich um eine paranoide Schizophrenie handeln, chronifizierter Form oder Durchbruch und da treten halt solche Wahnvorstellungen auf die im engeren Sinne Wahnvorstellungen sind. Und der Wahn unterscheidet sich halt von beispielsweise überwertigen Ideen oder sogenannten fixen Ideen oder Persönlichkeitsstörungen dadurch, dass er halt nicht reale Geschehnisse als unmittelbar wahre, reale Geschehnisse empfinden lässt. Das ist sozusagen der Kern des Wahns. Einfach nur zu sagen, der hat eine Wahnkrankheit, deshalb ist er schuldunfähig, wäre sinnlos. Mhm. Ja. Schuld ist ja keine neurologische Eigenschaft, sondern eine normative Eigenschaft, die wir Menschen zuschreiben. Man kann ja nicht ein Gehirn öffnen und gucken, wo ist die Schuld. Und wenn die Nervenenden irgendwie... Sich schwarz verfärben. Genau, wenn die irgendwie blau angelaufen sind, ist weniger Schuld da oder so. Also Schuld ist immer, was wir zuschreiben und nicht, mhm. was wir finden in den Menschen. Und deshalb kann man nicht Insgesamt schuldunfähig sein, weil man muss ja immer sagen, für was denn? Aha. Ohne Tat braucht man über Schuld gar nicht nachdenken. Erst wenn wir eine Tat haben und jemand hat was getan, dann kann man sagen, ist das jetzt schuldhaft gewesen? Es gibt keine Schuldunfähigkeit an sich, ja. Eine Warnkrankheit, deshalb ist er jetzt permanent sein ganzes Leben da schuldunfähig. So kann man das nicht sagen. Wenn aber einer zum Beispiel eine Warnkrankheit hat, die ihm imperative Befehle durch Stimmen erteilt. Stimmenhören ist ja ein relativ verbreitetes Symptom bei schizophrenen Erkrankungen bestimmter Art. Und er kriegt imperative Stimmen, Schlag zu oder Befehle und so ein Zeug. Ja, oder er hat eine Wahnvorstellung, dass er außen geleitet wird, dass nachts Drähte in seinen Kopf eingeführt werden oder Strahlen ihn beeinflussen und ihn zu Dingen zwingen, die er gar nicht will. Lauter solche Symptome treten da ja auf. Dann kann man sagen, diese Wahnvorstellungen und Wahnerlebnisse haben unmittelbaren Einfluss darauf, was er für entweder richtig hält, also was die Erkenntnisfähigkeit von Unrecht betrifft. Wenn man denkt, das Gegenüber ist gar kein Mensch, sondern ein schreckliches Untier, das einen töten will. Der Satan in diesem Zum Fall. Zum Beispiel der Satan sitzt einem gegenüber und sagt, ist bitte dein Teller leer. Und da muss man den Satan töten, weil er ansonsten seine Seele auffrisst oder sonst was. Dann handelt man vermutlich schuldunfähig, weil man gar nicht weiß, dass man Unrecht tut. Denn den Satan, wenn er da wäre, dürfte man ja vermutlich töten.
1: Der Antichrist fällt mir gerade auf, hat er gesagt. Kann man jetzt dahin stehen lassen, möglicherweise ob Satan und Antichrist hier, deckungsgleich sind, aber gesagt hat er, der Antichrist.
2: Ja, das wäre also ein Fall des Wegfalls der Einsichtsfähigkeit. Häufig ist bei psychischen Erkrankungen ja vor allen Dingen die Steuerungsfähigkeit betroffen. Also dass man zwar weiß, das ist irgendwie Unrecht, aber es muss sein, aus welchem Grund noch immer. Und die Hemmschwelle so stark gesenkt ist, dass man durch die psychische Erkrankung der Täter dazu gebracht wird, das zu tun. Das ist eine Frage des Einzelfalls, kann man hier nicht sagen. Der hat Dinge gesagt, die auf eine Wahnerkrankung hindeuten, die muss aber nicht vollständig ausgeprägt sein. Wir sehen ja hier, dass er durchaus nicht nur wahnhaft gehandelt hat, sondern dass er so Rationalisierungen vorgenommen hat. Er will sich rächen für irgendetwas, was der ihm angetan hat. Und das verbindet er jetzt möglicherweise mit überwertigen Ideen, religiöser Art, vielleicht aber auch mit wahnhaften Vorstellungen. Ich weiß das nicht genau. Ich habe das Gutachten ja nicht gelesen und das Urteil nicht gelesen und weiß deshalb nicht, was aus welchen Gründen bei ihm festgestellt worden ist. Das Gericht ist dem Gutachter folgend zu dem Ergebnis gekommen, dass weder seine Einsichtsfähigkeit in das Unrecht vollständig aufgehoben war, noch seine Steuerungsfähigkeit vollständig aufgehoben war, sondern dass er unter bestimmten Umständen schon noch dazu in der Lage war, sein Verhalten zu steuern und auch anders hätte handeln können. Darum geht es ja letztendlich immer. Hätte er, wenn er sich angestrengt hätte, diese Person noch anders handeln können. Und wir haben eine gewisse soziale Vorstellung davon, wie durchschnittlich die Anforderungen sind an das Steuerungsvermögen. Der durchschnittliche Mensch lässt sich von einer Unhöflichkeit eines anderen oder davon, dass er dumm angeredet wird oder dass er enttäuscht ist, nicht dazu verleiten, den anderen jetzt brutal zusammenzuschlagen das schwert von der Wand zu oder ein Bajonett Ach. loszuziehen. Und wenn er das trotzdem tut, dann ist er entweder besonders skrupellos oder er hat irgendwelche Defizite. Und wenn die so offensichtlich sind wie in diesem Fall, liegt es nahe, das näher zu untersuchen und dann kommt man dahin. Und es ist natürlich verbreitet, dass gesagt wird, ja, da kann man mal wieder sehen. Die werden dann besser behandelt. Man muss nur besoffen genug sein und schon kriegt man weniger Strafe. So ist es natürlich nicht. Also wir reden ja immer über Schuld und Unschuld. Und wenn der Begriff der Schuld eine sinnvolle Bedeutung haben soll, dann muss man ihn auch ernst nehmen. Und die Schuld eines Menschen, der schwer psychisch krank ist und ja. sich unter extremem existenziellen Druck zum Beispiel psychisch selber empfindet, der ist natürlich ein anderer wie ein Volljurist, der an seinem Schreibtisch sitzt und nochmal im Kommentar nachguckt, was jetzt wohl das Richtige ist und wie man auf diesen frechen Brief jetzt antworten soll. Also da muss man halt die Anforderungen senken, da ist die Schuld halt geringer als beim Durchschnitt, weil die Schuldfähigkeit deutlich geringer ist und dafür bietet unser Gesetz Möglichkeiten, was die Bestrafung anbetrifft. Und die andere Schiene, die andere sozusagen. Stellschraube, Stellschraube ja. ist ja die Prävention, ist ja die Frage, ist denn dieser Mensch jetzt gefährlich? Gefährlichkeit hat nichts mit Schuld zu tun. Wenn jemand vollkommen kontrollunfähig ist, aber hochgefährlich, dann hat er keinerlei Schuld, muss aber natürlich trotzdem daran gehindert werden, andere Menschen zu massakrieren. Das heißt, er muss nicht bestraft werden für irgendwas, denn er hat ja keine Schuld auf sich geladen, aber er muss gesichert werden. Er muss eingesperrt werden notfalls und sogar sehr lange, selbst wenn er ganz kleine Dinge nur getan hat. Wenn einer rumläuft und auf der Straße herumschreit, sagt ich bringe euch alle um und man nimmt ihn wegen Ruhestörung fest und dann aber feststellt, er will ja wirklich alle umbringen, dann hat er fast nichts getan, außer eine kleine Ordnungswidrigkeit, geht aber möglicherweise trotzdem lebenslang in eine geschlossene psychiatrische Anstalt. Das hat mit Schuld nichts zu tun, da wird ja nichts gesühnt oder wieder gut gemacht, sondern er wird einfach nur... Das verhindert, verhindert ja. anderen Schaden zuzufügen oder sich selbst Schaden zuzufügen.
1: Kommen wir nochmal zu dem Wahn hier des Schwertmörders von Stuttgart zurück. Der ist maximal offensiv gewesen. Die ganze Siedlung musste zusehen, was er getan hat. Es ist richtig ausbrechende Gewalt gewesen. Geht Wahn nur so oder kann Wahn unter Umständen auch genauso tödlich, aber unauffällig und stumm sein?
2: Ja Ja, natürlich. Außerdem ist natürlich auch zu fragen, ob das alles so stimmt die wesentlichen Ingredienzien dieser spektakulären Darstellung sind ja immer Samurai und XY, also Ausländer mit Samurai-Schwert. Da ist natürlich klar, dass die schon erwähnten sozialen Medien da in Wallung und in Wasserdampf geraten. Man könnte es ja auch anders machen, Er war man im Brotmesser unterwegs und hieß Haus Dieter oder so, ja, dann wäre es ein ganz normaler Mord. Und der bringt halt einen auf offener Straße um, dann zu sagen, das war eine Hinrichtung, ist ja auch erstmal eine merkwürdige Wertung, ja. Eine Tötung ist immer eine Hinrichtung, aber unter einer Hinrichtung versteht man ja in der Regel eine gezielte Tötung eines Menschen aus einem bestimmten Grund. Ja, Also eine Hinrichtung ist eine Vollstreckung von mhm. irgendwas. Wenn man gleichzeitig sagt, er hat Wahnvorstellungen mhm. und der ist kaum steuerungsfähig, dann ist jetzt im Grunde genommen eigentlich das, Gegen ein das Gegenteil ja. einer Hinrichtung. Ja, Der war ja nicht unterwegs als Reicher der Enterbten, sondern als Werkzeug seines Wahns. Und das sind ja alles Zuschreibungen, die die Schuld und die Empörung vorwegnehmen. Also in Wirklichkeit war es ein auf offener Straße, das heißt vor allen Dingen auch völlig ungesichert. Das spricht ja auch dafür, dass da nicht alles in Ordnung mit ihm ist psychisch. Denn der stellt sich schon hin und begeht vor alle Augen, völlig ohne jede Sicherungstendenz, ein schweres Verbrechen, was ausschließlich dazu führen kann, dass er lebenslang irgendwo eingesperrt wird. Das ist ja auch nicht gerade naheliegend. Und insoweit muss man das alles schon relativ sehen. Das ist immer noch ein schweres Verbrechen, vorsätzliche Tötung. ist wahrscheinlich auch tatbeständig ein Mord. Mit Ausländer oder Nicht-Ausländer hat das ja nun gar nichts zu tun und mit Samurai-Schwert auch nicht. Da könnte auch ein Brotmesser oder, oder ein Bajonett nehmen oder ein ja, Stichsäge oder, oder irgendwas. Ja, ist ja wurscht. Irgendein hochgefährliches Werkzeug, mit dem man jemanden töten kann.
1: Damals im Sommer 2019 war meine Kollegin Jenny Rieger vor Ort und vielleicht hören wir nochmal, was sie damals wahrgenommen hat, wie es am Tag nach der Tat in Stuttgart zuging.
3: Der Fasanenhof, eine Hochhaussiedlung am Rande von Stuttgart. Seit gestern Abend Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens. Es ist kurz nach 18 Uhr, als Anwohner Schreie hören und metallische Schläge. Augenzeugen berichten von einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Viele filmen die Tat von ihren Balkonen aus.
5: Hat man schon gesehen, also auf Video, wie der mit, mit Schwert auf seinen Kopf mehrmals auf Boden.
3: Die Polizei rast zum Tatort, doch sie kann nicht mehr helfen. Das Opfer verstirbt. Ein 36-jähriger Mann, ermordet auf offener Straße vor den Augen der Anwohner. Ja, ich bin geschockt. Ich bin geschockt. Das ist schrecklich. Und das gleich praktisch vor der Haustüre, das, das schockt einen. Der Täter ist zunächst flüchtig, die Polizei fahndet nach ihm auch mit einem Hubschrauber. Nach nur wenigen Stunden eine Festnahme.
5: Gegen kurz vor neun konnte dann später ein Tatverdächtiger auch im unmittelbaren Bereich des Tatorts festgenommen werden. Dieser Tatverdächtige wird zur Stunde vernommen.
3: Heute liegen Blumen dort, wo gestern ein Mann ermordet wurde, wohl mit einer Art Schwert. Der Schock
1: sitzt noch tief. Ich habe gesehen, wie der Täter immer wieder zum Schluss auf das Opfer eingeschlagen hat, sodass er sofort tot war. Ich kenne den Opfer, den Mörder. Einmal, ich habe mit ihm getroffen, mit meiner Frau beim Lidl. Und er hat uns gefragt, ob wir sprechen Arabisch. Und ganz normal und nett. Ein ganz normaler, netter Mann, der einkaufen geht und dann derart entgleitet. Welche unserer Überlegungen von gerade eben haben diese O-Töne jetzt bestätigt? Die Menschen sind schockiert, das steht fest, ist glaube ich auch nicht verwunderlich, wenn es so unmittelbar vor den Augen von so vielen Menschen passiert, aber der wahnhafte Charakter wird doch auch sehr deutlich.
2: Ja, würde ich jetzt in diesem Fall das Letztere eher nicht sagen, dass die Leute schockiert sind, ist ja klar. Also das passiert ja auch sehr selten. Es gibt ja ganz wenige Menschen, die andere Menschen auf der offenen Straße erstechen oder erschlagen, noch viel seltener sieht man das, ist ja klar. Und dann ist man natürlich geschockt. Für den Wahn ergibt sich daraus noch nichts, aber es zeigt halt, dass er ohne Sicherungstendenz gehandelt hat, dass er ansonsten, wenn er im Lidl einkaufen geht, auch mal nett war. Überrascht auch nicht, das sind ja die meisten Menschen. In dem Moment der Tat sind viele Menschen
1: drumherum. Einige machen das, worüber wir immer und immer wieder reden. Sie zücken ihr Handy, filmen die Taten erstmal für sich und dann posten sie auf den sogenannten sozialen Medien diese. Videos. Warum passiert das? Warum machen wir diese Aufnahmen? Warum verteilen wir sie? Oder ist es jetzt
2: ungerecht, wenn ich wir sage, weil Sie und ich es wahrscheinlich nicht täten? Ich weiß nicht, ob wir das nicht täten. Auch nach der großen Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wurde ja wieder viel Empörung über die sogenannten Gaffer ausgeschüttet, die da hinfahren und die Fluten fotografieren oder filmen. Und da wird eine große Verachtung dann von denen, die nicht hingefahren sind, gezeigt. Oder dass Leute, wenn sie einem Unfall vorbeifahren, das filmen oder fotografieren. Das ist ja inzwischen sogar Straftatbestand geworden. Und wir erregen uns sehr viel darüber, über die mangelnde Empathie und die Sensationslust der Leute. Das ist alles richtig. Und es gibt natürlich auch da wirklich Menschen mit einem brutal robusten Seelen- und Nervenkostüm denen das völlig wurscht ist, was anderen passiert, weil sie halt die Sensation an sich genießen oder irgendwie aufregend finden. Man muss aber auch sagen, dass wir in Anführungszeichen alle, die Gesellschaft, die mediale Struktur, die Kommunikationsstruktur in der Gesellschaft, ja genau das erzeugen. Wir erzeugen ja dieses Bedürfnis einerseits Unmittelbar dabei zu sein und die eigene Emotion möglichst intensiv festzuhalten, zu dokumentieren, weiterzugeben. Auch ganz im Hintergrund dieser O-Töne, die wir gerade gehört haben, hört man ja, dass die Leute schon wieder kurz davor sind, anzuerzählen, dass sie drei Tage lang kein Knäckebrot essen konnten, weil sie diesen Mord beobachten mussten. Was macht das mit mir, dass ich sowas erleben musste? Oder viele Leute beklagen, dass sie Traumata haben, weil sie es in der Zeitung gelesen haben oder Ähnliches. Das heißt, wir haben ein ganz starkes Bedürfnis nach starken Gefühlen. Die Wirklichkeit und die Unterhaltungsindustrie und die Fantasie verschwimmen ganz häufig. Und es gilt als außerordentlich sozial, wie soll ich sagen, verdienstvoll, nützlich und auch aufmerksamkeitszuwendend, über eigene, möglichst authentische Eindrücke und Emotionen zu verfügen. Eine Betroffenheitskultur. Ja, das wird ständig dargestellt. Die Reporter im Fernsehen gehen viele hundert Stunden jeden Tag auf allen Kanälen raus, halten irgendwie mit Mikrofon hin und sagen, was macht das mit Ihnen? Wie fühlen Sie sich? Was denken Sie, wenn Sie davon hören? Haben Sie Mitleid mit den Menschen und mit jenen Menschen, die Sie noch nie im Leben gesehen haben? Wie betroffen sind Sie? Und da versucht ernsthafte Fragen drauf zu geben. Das heißt, es gilt als sehr verdienstvoll, sowas produzieren zu können. Da darf man sich nicht wundern, dass die Leute einerseits eine extreme Hornhaut auf ihre Seele entwickeln, weil halt alles gleich schlimm ist. Ja? Hauptsache, mir passiert irgendwas Wunderbares, was sonst niemandem passiert. Das kann eine Flut sein, das kann das Zusammenbrechen des World Trade Center sein. Ich war dabei. Ne? Wo warst du, als das World Trade Center zusammengestürzt ist? Das, aber, ist, das sind ist nicht ein, Fragen.
1: Aber ist es nicht ein ganz großer Unterschied, ob ich in das Flutgebiet fahre als Gaffer und etwas erlebe, was unmittelbar vor meiner Haustür passiert und ich dann in die Kameras sogar noch sage, ich kenne den vom Einkaufen? Das ist doch schon wirklich nochmal was anderes?
2: Nein, dem würde ich jetzt nicht zustimmen. Also ich glaube, dass nur sehr wenige Leute irgendwo hinfahren und sagen, jetzt fahren wir da mal hin, hoffentlich finden wir so ein paar richtig schlimme Leichen, so ein paar ertrunkene Kinder, die wollen wir da mal filmen. Das, glaube ich, tun die nicht, sondern die wollen irgendwie diese reißenden Flüsse sehen. Es gibt keinen Bericht in irgendwelchen Medien außer dem höchst verdienstvollen Hörfunk der nicht unbedingt bebildert werden muss. Jede Meldung über die Flutkatastrophe in Zentralchina hat keine Bedeutung, solange sie nicht diese braunen, riesigen Seen äh, sehen. riesigen Wellen sehen, die über den Häusern und den Leuten und den armen, schreienden Chinesen zusammenbrechen. Dann erst gewinnt das Gestalt. Das heißt, die Leute möchten das auch erleben. Das ist an sich zunächst mal ein ganz kindlicher und naheliegender und verständlicher Wunsch, der im Nachhinein dann wieder verdreht wird und wo dann gesagt wird, ihr seid ja Alberne Kinder, geht lieber nach Hause, setzt euch vor den Fernseher, wir filmen das für euch. Ja? Unsere Reporter sind vor Ort und fragen und sie zeigen euch da die Bilder und ihr habt nur noch die Spendenüberweisung auszufüllen. Und die Leute wollen halt sagen, ich will das selber erleben. Und es ist nicht besonders intelligent und es ist auch häufig dann auch gefährlich für andere, aber es ist, glaube rücksichtslos ich, rücksichtslos. Ist es. es ist auch rücksichtslos, aber es ist nicht so verachtungsvoll, wie man immer denkt. Es stehen auch Leute am Strand und schauen zu, wenn jemand ertrinkt. Und wenn Sie die Leute anschließend fragen, dann sind das ganz normale Religionslehrerinnen und Physiotherapeuten und ganz normale freundliche Nachbarn und die sagen, ich habe das gesehen, aber da waren ja auch noch 2000 andere. Und was habe ich jetzt damit zu tun? Und ich springe doch da jetzt nicht rein und rette den. Ich kann ja auch nicht so gut schwimmen. Die stehen da und starren dahin. Da sagt ja auch keiner, ich kann eh nicht schwimmen, da gehe ich jetzt halt weiter und esse mein Eis. Sondern die starren dahin und denken, ja Wahnsinn, da ertrinkt ja einer. Und heute ist es halt so, dass man alles, was im Leben passiert, auf diesem idiotischen Handy halt irgendwie filmen muss. Ja, Für die Tante Heidemarie oder für YouTube oder für Twitter oder sonst irgendwas. Ja, Weil was nicht auf dem Handy ist, das ist nicht in der Welt. Das ist nicht passiert.
1: In den Tagen nach der Tat haben wir im SWR mit der Psychologin Ursula Gasch gesprochen. Genau über diese Frage und genau auch darüber, was macht das mit uns, wenn wir in solche Situationen kommen und welches Verhalten ist vielleicht wie erklärbar?
0: Wir reden ja auch derzeit sehr gerne von GAFA-Problematik das hat jetzt insofern ein klein wenig damit zu tun, dass wir Menschen und zwar ist es etwas ganz normales, auch evolutionär bedingtes, wir uns einem derart drastischen Reiz nicht entziehen können und eigentlich da erstmal ja hingucken müssen. Letztlich versichern wir uns dadurch auch, dass wir nicht in dieser Situation sind und dass wir auch Abstand dazu haben. Im ersten Moment mal, dass man einfach mit offenem Mund fassungslos stehen bleibt und da hinguckt, das ist mal eine ganz normale Reaktion.
1: Sind wir bei Ihren Menschen am Strand, die dem Ertrinkenden zugucken? Ist das ja, der
2: Effekt? Das ist der Effekt, ja, natürlich. Ich glaube, wenn es anders wäre, würden ja nicht alle zufrieden sein und sagen, wie schön, da brennt ein Auto am Straßenrand, brennende Menschen springen in den Straßengraben oder liegen auf der Straße herum, halbtote oder tote Menschen und die Autos der Urlauber fahren einfach vorbei. Die fahren da vorbei, lachen oder lachen auch nicht, machen das Fenster zu und sagen, da will ich will nichts vom Wissen. Das riecht unangenehm. Ich bin ja kein Rettungssanitäter. Das fänden wir ja auch nicht gut. Wo dann die Empörung wieder einsetzt, das ist, wenn wir sehen, dass Menschen besonders uns neugierig erscheinen, aber auch nur denen, die nicht dabei sind, die nicht die Chance hatten, das zu filmen. Wie die sich verhalten würden, wenn die vor Ort wären, weiß man ja nicht. Und dann gibt es halt solche moralischen Vorschriften, in Anführungszeichen, solche moralischen Normen, die sich dann in Worten wie Gaffer zum Beispiel niederschlagen. Das ist ja ein extrem abwertender Begriff. Ja, Der gafft halt herum, ein hirnloses Starren um der bloßen Sensation willen, so könnte man das ja definieren, als ob das was ganz, was Verächtliches sei, was kein Mensch machen darf eigentlich. In Wirklichkeit, wie wir gerade völlig zurecht gehört haben, macht es erstens jeder, man kann es gar nicht vermeiden. Einmal Schlimmes passiert, dass man da hinschaut und dann überlegt man sich, mein Gott, wie gut, dass es mich nicht getroffen hat und ich kann da jetzt ja gar nichts machen, aber man will es ja trotzdem wissen, was da los ist und starrt hin und berichtet darüber und erzählt noch vielleicht Jahre später, ich war mal dabei, als Folgendes passiert. Ja. Und das kann man ja gar nicht vermeiden und das so abzuwerten und zu sagen, der richtige, normale, vernünftige, zivilisierte Mensch, der tut sowas nicht. Das halte ich für weit übertrieben, wenn gleichzeitig die Sensation eine solche Bedeutung hat in der Gesellschaft. Also wir kämpfen ja heute vielfach gar nicht mehr in der sozialen Anerkennung um Geld oder um Waren, sondern um Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist ein unglaublich hohes Gut geworden in unserer Gesellschaft. Und wenn wir jetzt das mal auf ein Beispiel abschließend runterbrechen, wie es so schön heißt, wenn wir eine Zeitung mit ganz großen Buchstaben nehmen, also nehmen wir die Hamburger Bildzeitung, die liebt ja das Wort Gaffer. Und die Verachtung für die Gaffer ist aber praktisch das Zentralorgan des Gafferturms seit 50 Jahren. Und zahlt denen Geld, wenn sie die Bilder schicken. Ja, die machen ja nichts anderes als Gaffen und sich das Maul zerreißen. Bild sprach als Erste mit der Leiche und beschimpfen dann die Leute, die da vorbeifahren und ein Handyfoto machen. Ich
1: glaube, was beim Gaffer-Begriff immer noch mitschwingt und was ein Teil des Problems in der Debatte gegen Gaffer ist, ist, dass das Gaffen so weit geht, dass eben Rettungskräfte behindert werden, dass man im Weg steht, dass man am Ende noch den
2: Sanitäter schubst, um
1: die bessere Kameraposition zu haben.
2: Das ist so eine allgemeine Erscheinung asozialen Verhaltens. Weniger dissozialen Verhaltens Es ist ja nicht gegen das Retten gerichtet, sondern es ist ich zuerst genau. Es ist auf ein egoistisches Sich-Durchsetzen in einer Masse gerichtet. Und das wissen wir ja alle. Je mehr Leute zusammen sind und je größer die Masse ist, desto Geringer ist die einzelne Verantwortung und desto stärker tritt das eigene unmittelbare Interesse hervor. Da werden halt Leute totgetreten, die auf dem Boden liegen, wenn nur genug in die gleiche Richtung rennen und so weiter. Da hilft niemand mehr. Bei 20, wenn die vorbeikommen, hilft noch einer, bei 200 keiner mehr. Weil die Verantwortung sich völlig verstreut Ja, und die stehen ja da nicht um sozusagen, ich will jetzt die Feuerwehr aufhalten, sondern die stehen da, weil das der beste Platz ist und fühlen sich dann ungerecht behandelt, wenn ein Feuerwehrmann daherkommt und sagt, geh weg, du Gaffer. Und dann sagen die, ich bin kein Gaffer und dann geht es schon wieder los. Und dann haut die Feuerwehr wieder Pressemitteilung raus, dass es immer schlimmer wird mit den Gaffern und immer mehr Angriff auf Feuerwehrleute. Und so ist mit dem Schlauch. Und so ist es, ja. Und dann geht's halt immer weiter in dieser Diskussion. Aber die Ursachen liegen ja eigentlich nicht darin, dass alle Menschen jetzt was Böses wollen. Wozu diese Aufnahmen geführt
1: haben, ist aber nochmal eine andere Debatte gewesen. Das ist die quasi unvermeidliche Debatte. Der Täter ist 2015 im Zuge der großen Flüchtlingsströme nach Deutschland gekommen. Das war ja alles absehbar. Wir haben es ja gewusst. Da seht ihr, was es für Barbaren sind. Für Menschen, die diese politische Richtung verfolgen, waren diese Videos ein gefundenes Fressen.
2: Ja, kann man nichts dran machen. Alles hat eine Ursache auf der Welt. Und wenn ein, weiß ich woher kam der irgendwo aus Syrien oder, oder aus dem arabischen Sprachraum jedenfalls. Er ist in Jordanien geboren, entstammt einer
1: palästinensischen Familie und ist 2015 nach Deutschland gekommen. Also ist
2: Palästinenser. Irgendwo muss er ja herkommen. Er kommt entweder aus Palästina oder er kommt aus Bremerhaven. Und wenn die Mutter in Bremerhaven nicht den Vater aus Neuruppin getroffen hätte, dann wäre er gar nicht auf der Welt. Also ist der Vater schuld oder was auch immer, irgendwer wird schon schuld sein, dass er da war. Und er ist halt aus Jordanien und Palästina gekommen. Und man kann jetzt nicht sagen, dass Palästinenser an sich irgendwie entweder alle Wahnvorstellungen haben oder immer alle samurai schwerte dabei haben. Das ist ja halt nicht fernlegen. Und natürlich gibt es Risiken, die steigen, aber solche bloßen Ursachen gibt es immer. Und so Verursachen dann umzudrehen und in so einen Schuldkreislauf zu bringen, hat ja wenig eh Sinn. Aber es ist natürlich im
1: Laufe der Hauptverhandlung auch nochmal breit diskutiert worden in der Öffentlichkeit, weil es eine Tendenz gab, die sagte: Na, wenn der jetzt nicht richtig schuldfähig ist und da wird sich ja der Verantwortung entzogen und muss doch eigentlich völlig klar sein,
2: lebenslang welche andere Strafe soll bei rumkommen? Ja, da kann man ja nicht wirklich ernsthaft darauf antworten. Bild hat allerdings damals getitelt 14 Jahre Psychoknast, Ausrufezeichen. Das ist an intellektueller Durchdringungskraft nicht mehr zu erbieten. Nee, glaube ich in jeder äh, Hinsicht falsch, aber machen wir doch vielleicht äh, Aber so, ich, das läuft ja ungefähr in dieselbe Richtung. Diese Ausländerproblematik im Zusammenhang mit psychischen Störungen, die natürlich bei Flüchtlingen beispielsweise durchschnittlich häufiger auftreten als sonst wo, was man ja nicht den Flüchtlingen jetzt eigentlich vorwerfen kann, sondern den Umständen, aus denen sie ihr Land verlassen oder fliehen. Und aus ihrer Biografie, da liegen ja die Ursachen. Und deshalb sind halt dann unter denen, die halt fliehen oder auswandern oder irgendwo illegal emigrieren, mehr, die auffällig sind. Das kann man auch nicht bestreiten. Also das ist ein gewisses Risiko, aber das kann ja nicht bedeuten, dass wir sagen, wir lassen jetzt keine aus Jordanien. mehr nach Deutschland, weil da möglicherweise einer drunter ist, der Stimmen hört. Das ist ja völlig irrsinnig. Das kann man ja nicht ernsthaft vertreten. Also muss man mit diesen Risiken leben. Und man muss halt die versuchen, irgendwie in das System zu integrieren, in dem wir hier leben. Und wenn der halt im Lidl immer sehr freundlich war und höflich zu seinen Nachbarn, bestand ja kein Anlass, den man schon vorab einzusperren beispielsweise. Wenn er natürlich die ganze Zeit mit dem Samurai-Schwert durch die Fußgängerzone läuft in Stuttgart und schreit, wo sind die Feinde, wo sind die Teufel, dann wird man ihn wahrscheinlich einsperren. Aber sprach er nichts dafür, dass es so war. Und das passiert ja mit Menschen, die aus Neuruppin oder Bremerhaven kommen, ganz genauso. Die leben unter uns, entwickeln eine Wahnkrankheit und bringen plötzlich ihre kleinen Kinder um. Oder machen sonst irgendwas Furchtbares oder springen aus dem Fenster und bringen sich selbst um. Hinterher ist man ja immer schlauer und sagt, hätten wir den zwei Tage vorher festgenommen, hätte die Tat nicht begehen können. Stimmt, so ist es. Und dies alles
1: dann aber zu bewerten, das war Sache, das Landgericht des Stuttgart, da ist im Jahr 2020 das Urteil gesprochen worden und meine Kollegin Nicole Freiler war bei der Urteilsverkündung dabei und hat auch mit Beteiligten gesprochen.
4: Es war ein Dahinmetzeln, ein Abschlachten, wie man es sich schlimmer nicht vorstellen kann, sagte Richter Jörg Geiger in seiner Urteilsbegründung. Qualvoll habe das Opfer ein 36-jähriger Familienvater vor einer Hochhaussiedlung im Sommer 2019 sterben müssen. Der 31-jährige Täter nahm das Urteil äußerlich regungslos hin. Der Kopf gesenkt, der Blick starr nach unten. Bei der Tat war der Angeklagte vermindert schuldfähig. Davon ist die Kammer überzeugt. Der Sprecher des Landgerichts, Johannes Steinbach.
5: Wegen der psychischen Auffälligkeiten des Angeklagten hat die Kammer einen psychiatrischen Gutachter herangezogen. Dieser hat festgestellt, dass die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten eingeschränkt ist. Die Kammer geht von einer verminderten Schuldfähigkeit aus.
4: Warum der Täter seinen ehemaligen Mitbewohner umbrachte, bleibt auch nach vier Monaten Verhandlungsdauer offen. Der Täter ist krankhaft seelisch gestört, so die Kammer in ihrer Urteilsbegründung. Schuldunfähig sei er aber nicht. Er habe ein krankhaftes religiöses Denken entwickelt, aber bei der Tat habe er sehr wohl gewusst, dass er Unrechtes tut, sagte Richter Jörg Geiger. Schließlich sei er geflohen und habe das Samurai-Schwert mit der 70 cm langen Klinge versteckt. Die Verteidiger hatten wegen Schuldunfähigkeit einen Freispruch gefordert. Doch auch sie wollten, dass der 31-Jährige in einer psychiatrischen Einrichtung behandelt wird. Noch einmal Johannes Steinbach.
5: Die Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus dauert so lange an, bis er entweder gesundet ist oder jedenfalls nicht mehr für die Allgemeinheit gefährlich ist. Und danach muss er dann, soweit noch ein Rest offen ist, den Rest der Strafe verbüßen.
4: Und das heißt, sollte sich der Zustand des Täters nicht verbessern, kann er auch länger als 14 Jahre in der Einrichtung bleiben. Die Nebenkläger in dem Verfahren waren die heute zwölfjährige Tochter des Getöteten sowie der Bruder. Die Nebenklage hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Außerdem sollte die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Marcel Lutz hat früher in dem Stadtteil gelebt. Er hat jeden Prozesstag mitverfolgt.
1: Ich bin kein Richter, aber im Endeffekt kann der Angeklagte mit dem Urteil sehr gut leben, denke ich mal. Weil wenn man von ausgeht, dass er einen Menschen abgeschlachtet
5: hat, ja, da hätte ja jeder gedacht, er kriegt lebenslang mit schwerer Schuld, was auch die Nebenklage gefordert hat übrigens.
4: Die Staatsanwaltschaft hatte 13 Jahre Haft gefordert, doch die Richter verhängten eine um ein Jahr längere Haftstrafe, ein Prozessbeobachter.
1: Also war
0: sehr überraschend für mich selber. Wir haben bloß die Kinderleiter, wo das mit ansehen müssen vom
1: Bus aus ne, und die Tochter weil das ist psychisch sehr, sehr schwierig für die Tochter, das zu
4: verarbeiten. Mit dem heutigen Urteil ist der Schwertmord noch nicht juristisch abgeschlossen. Denn nach der Tat waren von Augenzeugen zahlreiche Videos im Internet veröffentlicht worden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt noch in sechs Fällen gegen die Gaffer.
1: Thomas Fischer, das ist doch jetzt eigentlich erstaunlich. Wir haben in dem Beitrag gehört, dass die Strafe mindestens 14 Jahre ist, dass sie viel länger dauern kann wenn die entsprechenden Prognosen nicht da sind und trotzdem sind die Nebenkläger nicht zufrieden und beharren sehr auf lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld, obwohl der Unterschied doch unterm Strich gar nicht groß ist, oder? Ist es eine psychologische Frage?
2: Ja, es ist eine psychologische Frage, es ist auch eine rationale und eine Bildungsfrage und eine Frage der Vermittlung. Man sieht ja, dass die Dinge vollkommen durcheinander geraten die Begründung dafür, dass er eingeschränkt steuerungsfähig war, wird aus Einsichtsfähigkeit gewonnen. Er hat gewusst, dass er Unrecht begeht. Es ja, ändert ja nichts daran, dass er eingeschränkt steuerungsfähig war. Das ist ja gerade der Gag. Wenn er das nicht gewusst hätte, wäre er ja schuldunfähig, wäre er freigesprochen worden. Dann hätte der Unterspruch gelaufen, der Angeklagte wird freigesprochen. Zweitens, er wird in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Er hätte überhaupt keine Strafe gekriegt. So hat er eine Strafe gekriegt, weil eine eingeschränkte Schuldfähigkeit ja Schuldfähigkeit ist, nur ist es halt eingeschränkt. Aber es ist ja trotzdem noch Schuld und dafür hat er 14 Jahre Freiheitsstrafe gekriegt. Was ein bisschen merkwürdig ist, ein Jahr über die Staatsanwaltschaft die Forderung hinaus, das ist ja auch ein bisschen ein Demonstrationszuschlag, der nicht unbedingt sein muss, müsste man jetzt mal so aus der Entfernung einfach sagen. Man muss auch nicht sagen, ein Gemetzel, wie man es sich schlimmer nicht vorstellen kann, also als Schwungwerksvorsitzender kann man sich alles noch ein bisschen schlimmer vorstellen. Und bloß weil das jetzt ein Samurai-Schwert war, muss man ja auch nicht in Verzückung verfallen als Vorsitzender und dem Affen noch ordentlich Zucker geben. Es reichte, wenn man sagt, das war eine brutale Tat und er hat ihn da mit einer Vielzahl von Stichen oder Schlägen getötet. Ich habe mal einen verurteilt, der hat vor einem Studentenwohnheim in Leipzig seinem Nebenbuhler mit einem langen Schwert die Brust aufgetrennt. Ein Z reingeritzt? Nein, haben. anders. Er hat es noch schöner gemacht. Er hat ihn fast totgeschlagen, nicht ganz. Hat aber dann das Schwert in die Wunde getaucht und hat es abgeleckt. Oh. Und hat geschrien, ich trinke dein Blut, ich trinke dein Blut. Und alle Studentinnen, die aus dem Fenster schauen, waren natürlich stark betroffen und traumatisiert. Also kommt vor, merkwürdige Dinge kommen vor. Strafausbruch? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe es vergessen. Nur, dass ich trinke, dein Blut ist mir in Erinnerung geblieben. Also auch das kann man sagen. Noch nie habe ich einen Mörder gesehen, der das Blut seines Opfers trank. Aber man hat als Schulgespräsident alles schon mal gesehen. Und so ist es auch hier. Das war natürlich eine furchtbare Tat und schlimm und natürlich ist es schlimm, wenn man sowas sieht und mit Schulkindern im Bus sitzen oder zugucken, die sind natürlich auch fertig mit Nerven und leiden darunter und müssen darüber sprechen und so, das ist alles klar. Aber der Mann, die Leute denken, der muss halt irgendwie weg und das Schlimmste ist gerade gut genug für den und immer noch mehr und noch mehr Strafe und noch mehr Strafe und, und am besten muss man den jetzt auch mit dem Schwert hinrichten und was soll man dazu noch sagen? Ja? Also das ist ja immer dasselbe an Emotionen, was da kommt und wenn es sie selber betreffen würde, wären sie ja die Ersten, die zum Gutachter rennen und sagen, ich bin ein armer, kranker Mensch, ich musste den ermorden, weil ich Rheuma habe oder irgendwas. Ja?
1: Der Gutachter ist aber noch ein wichtiger Punkt. Ich habe mir eine Aussage des Pressesprechers des Landgerichts Stuttgart, dem Richter Johannes Steinbach nochmal mal rausgeschnitten aus dem, was wir eben gehört haben, weil wir schon oft in diesem Podcast darüber gesprochen haben, dass es gerne durcheinander geht, was eigentlich die Rolle des Gutachters ist, was eigentlich die Kammer entscheidet und wie diese beiden Aufgaben quasi ineinander laufen. Und das finde ich, hat Johannes Steinbach hier wunderbar erklärt. Und ich glaube, das lohnt, wenn wir uns das gerade noch mal anhören.
5: Wegen der psychischen Auffälligkeiten des Angeklagten hat die Kammer einen psychiatrischen Gutachter herangezogen. Dieser hat festgestellt, dass die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten eingeschränkt ist. Die Kammer geht von einer verminderten Schuldfähigkeit aus.
1: So die reine Lehre, oder? Der Gutachter entscheidet über die Steuerungsfähigkeit, trifft dazu eine Aussage und dann macht das Gericht an seinen Teil, nämlich die Schuld. Ja. Warum geht es so oft schief an dieser Stelle? Also warum wird es langläufig nicht verstanden, dass es so rum ist? Weil auch die Richter das manchmal sich einfach machen, oder?
2: Ja, weil die Richter sich einfach mal, weil es halt sehr schwierig ist, die Unterscheidung zu treffen, weil die Position eines forensischen Sachverständigen ja extrem schwierig ist. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, Schuld ist kein neurologischer Psychologischer Begriff. Aus rechtlicher Sicht spricht man über Schuld. Wenn Sie zum Psychiater oder zum Psychotherapeuten oder zum Psychologen gehen, da ist Schuld kein sinnvolles Wort. Ja, Schuldgefühl ist vielleicht ein Terminus, der da ja eine Rolle spielt, aber Schuld, man redet ja mit Psychologen nicht über Schuld. Ja, du bist schuld, dass deine Kinder nichts geworden sind oder du bist schuld an einem Du bist Leid schuld, dass du mich nicht mehr liebst. So. Irgend so ja. Zeug. Ja, das ist keine Kategorie, die mhm. sinnvoll ist im Bereich der Psychologie und der Psychiatrie. Und im Recht sind aber andere Kategorien extrem wichtig, nämlich Schuld, Vorsatz, Gedanken, Inhalte von Vorstellungen, Ziele, Absicht, Motive und so weiter. Das heißt, es müssen innerpsychische Vorgänge, die tatsächlicher Art sind, aber nicht alle tatsächlich jetzt ablesbar sind, wie Blutwerte oder Leberzirrhose ja. oder Herzfrequenz, sondern die ja auch rückgeschlossen werden müssen aus anderen Dingen und die teilweise nur projektiv zu ermitteln sind, also durch Indizien belegt sind. Was ist genau der Unterschied zwischen der dissozialen Persönlichkeitsstörung und Borderline-Störung? Oder Wo kippt eine Borderline-Störung in eine Psychose um? Das weiß ein forensischer Psychiater vielleicht theoretisch, wenn er das Lehrbuch schreibt, aber wenn der mit dem Menschen XY spricht, weiß das ja auch nicht. Das sind ja auch keine somatischen Zeichen, die er jetzt an der Haut ablesen kann. Das sind Bewertungen, die ganz diffizil sind teilweise. Und ein Richter, der zweites Staatsexamen hat und dann anschließend 20 Jahre in der Strafkammer sitzt, der weiß es ja noch viel weniger. Der muss es aber jetzt irgendwie übersetzen. Und das ist schwierig. Und deshalb fragt der Richter ganz häufig. deshalb ist der Übergang von schuldunfähig ist, wer nicht steuerungsfähig ist. Das ist ein ganz kurzer Satz, in dem eine extrem schwierige Bewertungsänderung, nämlich das Umkippen von Quantität in eine ganz andere Qualität beschrieben wird. Und das zu vermitteln ist sehr schwierig. Zu verstehen ist schwierig, für Laien es recht zu verstehen und für Richter ist es auch sehr schwierig zu verstehen. Und deshalb neigen natürlich Richter, weil sie davon ja auch wenig verstehen in der Regel. Woher sollen sie es auch wissen? Deshalb nehmen sie einen Gutachter. Dazu dann den Gutachter zu fragen, ja, was ist denn jetzt mit der Steuerung, mit der Schuldunfähigkeit und mit der eingeschränkten Schuldfähigkeit? Ist der jetzt genauso schuldfähig wie wir, normal in Anführungszeichen, oder nicht? Und dann sagt der Gutachter, ja, ich mache das schon 30 Jahre, habe schon 250 solche Gutachten gemacht und Mörder gesehen. Ich würde mal sagen, der ist eingeschränkt schuldfähig. Und dann sagt die Kammer, jawohl, dem folgen wir jetzt der Gutachter. Ein Fachmann, ein Fachmann. Der hat uns schon oft geholfen und auch heute folgt ihm die Kammer ohne Einschränkung. Eigentlich, nach der reinen Lehre, ist das falsch. Auch wenn es Richtige gemeint ist. Der Pressesprecher sagt es so, wie es richtig ist. Der Sachverständige stellt was fest in der Psyche des Menschen. Und was daraus zu schließen ist, das muss das Gericht sagen. Und hier wurde gesagt, der Angeklagte ist eingeschränkt bei der Tat. Nicht im Lidl und halt nicht sonst wo oder nicht jetzt, sondern der ist eingeschränkt schuldfähig bei dieser Tat, die er in dem Moment begangen hat. Kann sich ja jeder mal überlegen, in welchem Zustand er sein müsste, damit er das tut, was er gemacht hat. Und da würde man auch auf die Idee kommen zu sagen, als ich das getan habe, kann ich nicht ganz bei mir gewesen sein. Und warum? Ja, Weil ich schuld war, weil ich besoffen war oder weil ich Wahnvorstellungen hatte oder was auch immer. So Und deshalb ist er gefährlich, hat der Gutachter gesagt. Das kann sich wiederholen, er kann andere Gewalttaten begehen, der ist unberechenbar oder was auch immer. Und deshalb muss er natürlich gesichert werden. Und deshalb geht er in die forensische Psychiatrie, also in eine geschlossene psychiatrische Klinik, wo nur geisteskranke, also psychisch kranke Straftäter sitzen. Die leben dort unter ganz sehr ähnlichen, teilweise aber auch ziemlich bedrückenden Umständen. Wir wissen es ja aus einem berühmten bayerischen Fall. Wo sich dann alle plötzlich darauf gestürzt haben, dass das die Allerärmsten von den Allerarmen sind, die da drin sitzen. Und im nächsten Fall wird schon wieder gesagt, der darf jetzt sein schönes Krankenhaus gehen, hat ein schönes Leben. Also Herr Mollert beispielsweise hat nicht gedacht, dass er ein schönes Leben da drin hat. Und hat ihm auch keiner vorgeworfen, er hätte sich sechs Jahre Urlaub da genommen. Also das ist nicht besonders schön, im psychiatrischen Krankenhaus zu sein, in so einer Forensik, mit lauter wirklich häufig sehr durchgetreten und sehr gefährlichen Menschen und kaum kommunikationsfähigen Menschen und unter den Bedingungen da zu leben, das ist nicht angenehm. Viele sind viel lieber im Knast als in der Forensik. Und sollte er vorher geheilt in Anführungszeichen sein, das heißt ein Gutachter kommt zu der Ansicht, dass er erstens weiterhin haftfähig ist, zweitens aber auch nicht mehr gefährlich für Dritte, dann wird er halt in die Haft dann verlegt. Dann kommt die weitere Strafhaft. Dann genau. kommt die weitere Strafhaft und 14 Jahre sind ja nun wirklich eine relativ lange Zeit für eine eingeschränkt schuldfähige Mordtat.
1: Ja. Das war unser Fall des Stuttgarter Schwertmörders. Ich sage danke an Thomas Fischer. Ich sage danke an Georg Brandl und Alexander Kote auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem an Walter Filz, Sonja Hase, Wilhelm Höfer, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wäre, wenn sie es denn wüssten. Auf Wiederhören, sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcastangebot auf SWR2.de.
2: SWR2 SWR 2. Kultur neu entdecken.